0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy El mensaje de hoy se llama Dios es fiel Dios es fiel, ¿quién puede confesar eso? Amén, eso, eso, me gusta esa actitud, esa es la actitud que me encanta Números 23, versículo 19, dice así Dios no es como nosotros, Wow. no dice mentira alguna, ni cambia de parecer, Dios cumple, diga conmigo cumple, eso, Dios cumple lo que promete Los seres humanos estamos muy familiarizados con, la, con el incumplimiento de la palabra, de hecho eh, existe algo que se llaman los contratos escritos Yo soy abogado en Colombia, allá también existe lo mismo Contratos escritos y esto lo desarrolló la ley O los que hacen la ley lo desarrollaron Para que la gente se viera obligada a cumplir lo que prometió Pero ni siquiera los contratos escritos han logrado que las personas cumplan su palabra A veces hay que irse a un juicio para obligar a esa persona que se comprometió A que cumpla lo que dijo entonces, eh, por lo menos Angélica y yo en este momento eh, Tenemos una situación precisamente Con una persona que yo consideraba mi amigo Y íbamos a hacer un negocio Y esta persona, les estaba contando el fin de semana pasado eh, eh, Se comprometió conmigo a, a hacer un negocio Y él insistió en que firmáramos un contrato Y yo dije, pues es mi amigo, ¿será necesario el tema de, de firmar el contrato? Y él dijo, sí, 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 firmémoslo y yo, ok Gracias a Dios firmamos ese contrato Porque hace poquito me incumplió su palabra Y quiere incumplir el negocio Entonces me toca que irme a juicio Porque las personas no cumplen su palabra Y ustedes dirán, este pastor está predicando ahí resentido No, solo usé ese ejemplo para hacerles ver Que las personas incumplen su palabra Aun cuando pensamos que son nuestros amigos Entonces somos muy conscientes de la fragilidad de nuestras palabras si usted no piensa igual que yo voy a intentar convencerlo de esta realidad en el transcurso de, de esta predicación inclusive tenemos un refrán que se usa mucho por lo menos en Colombia que dice las palabras se las lleva el viento no sé si en Venezuela también usan ese, ese dicho pero dice las palabras se las lleva el viento y si ustedes quieren pasar un rato entretenido y convencerse de eso, ustedes abren Youtube y buscan allí Políticos diciendo mentiras O buscan allí personas incumpliendo promesas Y se pueden hacer una maratón de videos allí riéndose y llorando de la cantidad de personas Que dicen mentiras como si nada O incumplen su palabra como si nada estuviera pasando Pero lo verdaderamente serio de todo eso Es que cuando uno es la persona a la que le incumplen la promesa Pues uno se siente muy mal yo no me sentí súper contento cuando mi compañero, el que consideraba mi amigo, me dijo Sebastián, pues la verdad haz lo que tengas que hacer O sea, como quien dice, vea, llévame a juicio, no, no voy a cumplir con lo que te dije ni con el contrato Eso no se siente bien, pero aún peor, eso me parece, es, estamos hablando de dinero, no pasa nada, duele, no pasa nada pero cuando, por ejemplo, alguien ha ido y se ha comprometido con una persona en el altar delante de Dios para decirle, te voy a ser fiel hasta la muerte. Voy a estar contigo hasta el día que yo perezca de este mundo y después incumplen esa palabra de fidelidad. Eso realmente daña. También cuando alguien promete guardar un, un, un secreto y esa persona rompe nuestra confidencialidad, eso nos daña el alma, nos deja una huella terrible. Pero se vuelve también dañino cuando nosotros mismos revisamos. La falta de compromiso que hemos tenido cuando nosotros hemos dicho los, hemos sido los que, los que hemos dicho Voy a hacerte fiel y no hemos podido cumplir con esa palabra Cuando nosotros decimos voy a empezar a hacer esto y revisamos y no lo cumplimos Y se vuelve aún peor cuando al que le incumplimos es a Dios Le decimos Señor este año sí voy a empezar a buscarte este año voy a empezar a, no sé, a hacer un devocional porque no puedo seguir viviendo así. Este año, si me perdonas, voy a dejar de ver pornografía. Este año, si me perdonas, voy a caminar contigo de la mano, voy a acercarme más a ti, voy a dejar ese pecado que tanto me hace alejarme de ti. Voy a dejar de burlarme del otro. Pero cuando empezamos a revisar, incumplí, incumplí, eso nos hace sentir humillados. Y no les estoy diciendo eso... Para juzgarlos, de hecho Ese ejercicio yo lo he hecho en otras Oportunidades y digo me falta Yo hoy Soy mucho más confiable para Dios Pero me falta, me falta Más cumplimiento de esa palabra, creo que A todos nos falta y ante Esta realidad, este pasaje Esta realidad que les acabo de exponer Este pasaje que acabamos de leer toma Mucho más brillo, se los quiero repetir De nuevo, dice Dios No es como nosotros Así empieza diciendo y yo le doy gracias a Dios por eso Dice, no dice mentira alguna ni cambia de parecer Dios cumple, diga conmigo Dios cumple Lo que promete Este es nuestro último mensaje de la serie Ganadores de batallas y ha sido una bendición Esta serie, vamos a seguir haciéndolo de las series Y hablamos en el primer mensaje acerca del ayuno El poder que hay en el ayuno y hemos visto la gloria de Dios, cómo se ha generado rompimiento en algunos de ustedes. Algunas personas se han acercado a decirme cosas muy lindas acerca de lo que ha pasado. Y también después vimos... Eh... Un mensaje acerca del poder de la oración Un mensaje muy inspirador Espero que haya sido inspirador para ustedes, para mí Lo fue y yo fui el que lo recibí de parte de Dios Y yo mismo fui ministrado por ese mensaje Y también eh, la semana pasada estuvimos hablando del poder de la alabanza De la adoración, cómo Dios se glorifica en las personas En la vida de las personas que lo adoran y lo alaban Y hoy vamos a hablar acerca del poder de la fe pero la fe en qué? En las promesas de Dios. ¿Quién sabe que Dios promete, nos promete cosas y que sus promesas son buenas? No escuché ni un amén. Dos aménes ahí. Amén. Dios cumple lo que promete. Entonces, el primer punto es, no es como nosotros. Estamos estrenando aquí a Carlos, que le da un aplauso a Carlos. No es como nosotros, está nervioso, está nervioso Los golpes de la vida como la humillación, la burla de los demás A veces la mentira, el engaño Cuando alguien nos es infiel Pues eso, eso genera una huella en nuestro corazón Y esa huella es aún peor, ese daño es aún peor Cuando la persona que nos hace ese daño es alguien de influencia para nuestra vida ¿Cómo así de influencia? Pues sí, como nuestros padres cuando el que nos ha hecho ese daño eh, son nuestros pastores y usted dirá uy ¿Qué? sí pastores o un profesor o cuando el daño nos lo ha hecho una pareja el daño es peor. Pero la consecuencia de esto generalmente es que el enemigo, Satanás, el diablo, Chucky como le quiera llamar usted. Se aprovecha de este dolor para empezar a tergiversar la imagen que tenemos de Dios. ¿Cómo funciona esto? Pues cuando estamos así adoloridos en nuestro subconsciente empezamos a relacionar a Dios como ese Padre que nos castigó desmedidamente. Creemos que Dios nos va a castigar de esa misma manera, abusivamente y por eso las personas no se quieren acercar a Dios o se acercan y viven una sencilla religión. No viven en libertad. Vive en una religión pensando que, que Dios es un viejito así con un látigo listo para tirarnos rayos, y ese no es el Dios del que habla la, la Biblia. La gente piensa que Dios es un Dios enojado, y eso es una mala descripción de quién es Dios. Dios se enoja, pero Dios no es un Dios enojado. Es diferente, es como si usted viera a mi esposa, usted entrara a un cuarto y viera a mi esposa en el o a mí. Para no meterla a ella en esta historia Me viera a mí en el mismo momento Donde estoy disciplinando a mi hija Porque hizo algo mal Pero usted no sabe que ella hizo algo mal Pero usted me ve diciéndole Mía, no debes hacer eso Y por eso te vas a quedar aquí quieta Cinco minutos Y entonces ustedes ven eso y van a decir Wow, el pastor Sebas Es enojado Un pastor enojado Solo porque me vieron así Pero nunca me han visto Como yo bendigo a mi hija cómo trasnocho con ella, cómo le limpio cuando se hace número dos, cómo le doy su, sus bebidas cuando se levanta en la madrugada, cómo la amo, casi que lloro de tanto amor que siento por ella. Entonces definimos a Dios igual, porque ven una parte, hablen la Biblia una sola vez en su vida, la ven preciso en el momento donde Dios se enojó, Dios es un Dios enojado. No es verdad Entonces empezamos a relacionar a Dios con ese padre que nos castigó de más Con esa pareja que nos hizo daño y decimos Dios va a ser igual, se va a comportar así conmigo O Dios me va a abandonar así como mi madre me abandonó O va a abusar de su liderazgo, de su poder como aquel pastor que abusó de su liderazgo y su poder No se lo sostengo a nadie pero esas cosas pasan Y o como aquel profesor que se burló de mí. Dios se va a burlar de mí. Y eso hace un daño grandísimo. Por eso esta promesa de Dios es preciosa. Él no es como nosotros. Mateo 7.11 dice. Si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos. Con mayor razón Dios su Padre que está en el cielo dará buenas cosas a quienes se las pidan. Dios es un Padre bueno eso es lo que dice ese pasaje Y también el pasaje que leímos en Número Dice que Él no es como nosotros Él es bueno Yo debo confesarle que en muchas de mis oraciones Yo he ido al Señor allí Tan en esa pasión Y le he dicho Señor a Usted tal vez le parezcan extrañas mis oraciones Pero yo le digo Señor gracias Porque tú no eres como mis papás Yo los amo, los honro y los bendigo Han sido buenos conmigo Pero tú eres aún mejor Yo entiendo eso Yo le digo Señor Escuche esto, Angélica sabe que lloro así, gracias porque tú no eres como mi esposa, la amo y te doy gracias porque la pusiste a mi lado, me hace feliz, me hace sentir pleno, entero, completo, pero yo sé que esa plenitud puede ser pasajera en cualquier momento, esa cabezona la va a embarrar. En cualquier momento va a decir algo que me va a molestar Me va a sacar de quicio En cambio tú siempre, siempre, siempre eres bueno Ella no va a poder saciar todas mis necesidades emocionales Tú sí sacias todas mis necesidades emocionales. Yo sé que para muchos puede ser incómodo lo que les estoy diciendo, pero una pareja no va a darles la plenitud que Dios puede darles. Y con esto no estoy diciendo que usted debe, no debe amar a su pareja, amela con todo su corazón. Lo que estoy diciendo es que el único que puede saciarnos completamente es Dios. Dos aménes ahí. El único que nos puede saciar completamente es Dios. Dios siempre es bueno. Gracias, Señor, porque no eres como mis pastores. Ellos son buenos, hacen su mejor esfuerzo, pero tú eres el mejor pastor de todos. Gracias porque tú no eres como aquel profesor que me sacó al tablero y todos mis compañeros se burlaron de mí. Tú no haces eso conmigo, tú me guardas y guardas mi corazón para que yo siempre esté bien. Yo tenía una compañera en, en Colombia donde yo trabajaba Que ella decía, el mejor amigo de los seres humanos es el perro Y yo tengo, yo amo los perritos Pero yo frenteado le decía, estás muy equivocada El mejor amigo del ser humano jamás puede ser un perro Y yo le explicaba por qué ella pensaba así Y sencillamente lo que pasaba en su vida Y eso es sencillamente porque tengo el conocimiento de la palabra de Dios Ella hablaba así porque... En su vida había tenido muchas decepciones en sus relaciones interpersonales Entonces intentó saciar su vida emocional, toda su vida Con las personas que la rodeaban Y les he dicho, les estoy diciendo aquí, siempre el cabezón o la cabezona que nos rodea, la va a embarrar o no va a cumplir nuestras altas expectativas. Y vamos a quedar desilusionados si ponemos todas nuestras expectativas en una persona. Nuestras expectativas tienen que estar puestas en Dios. Ella encontró refugio en los perros, pero déjeme decirle que el perro no es el mejor amigo del hombre. El mejor compañero que puede existir en la vida es Dios Sabe cuando usted, cuando su ropa espiritual huele a pudredumbre por nuestro pecado, Dios nos abraza. Cuando parecemos un homeless Espiritual, un habitante de la calle espiritual Cuando nadie se nos acercaría Guácala, cuando los religiosos dirían Está en pecado, está alejado Está alejada, Dios viene Y nos abraza y nos dice yo te amo No importa cómo vuelas Yo quiero restaurarte, vamos a hacerlo De nuevo, te sonríe, no sé Si usted ha leído ese pasaje Del hijo pródigo, cuando el hijo Pródigo vuelve a casa, su papá Dice por favor póngale ropa nueva Póngale un anillo, vayan y maten la red más gorda Vamos a hacer una fiesta Estoy feliz de que mi hijo Esté de vuelta en casa El mejor amigo El mejor padre El mejor pastor que podemos tener Es nuestro Señor Yo estuviera aplaudiendo Y diciéndole Señor Tú siempre, siempre, siempre Eres bueno El mejor amigo del hombre No de su perro ¿Cómo es que se llama tu perrito? Lucy, el perrito de, de Diana Se llama Lulu Pero yo fui a esa casa y yo dije Lulu debe ser un perrito súper tierno Súper lindo, el mejor amigo del hombre Y resulta que llegué a esa casa Y ese perro estaba Pero mejor dicho No, ese perro Y, y eso que tiene como, no sé Como 101 años y, y ese perrito como que me vio Y ahí mismo como que ¡Wah! Se convirtió ¡uy! Lulu, no, Lucifer se llama ese perro Lo que quedó bautizado Quedó bautizado, Lucifer Entonces Diana nadie reía Se me quería al principio como ofender y después se rió No se aguantó <risa> Mentira el perrito es lindo Pero no es tu mejor amigo No es tu mejor amigo, tu mejor amigo Es Dios, Dianita A veces Dejamos llenar nuestra boca De las cosas que Satanás Quiere, quiere que digamos Cuando las cosas están mal eh, Decimos Señor eh, tú no me escuchas Como mi papá no me escuchaba Y repetimos eso con nuestra boca El Señor me abandonó Como me abandonó mi mamá El Señor me está castigando Como me castigaba aquella persona El Señor es, no es fiel conmigo Como aquella pareja Y empezamos a confesar eso con nuestra boca Yo quiero llamarte a la, a la acción a punto, estoy a punto de terminar este punto Llamarte a la acción a que cambies tu manera de hablar Que empieces a confesar Que Dios es bueno Lo que dice la palabra de Dios No podemos repetir lo que Satanás dice Empieza a decir Señor Tú eres un Dios amoroso Tú eres un Dios que siempre está conmigo que eres más fuerte que mi problema, eres más grande, Dios me ama, tus planes son de bien para mí, tus planes son de abundancia, tú nunca me dejas, tú me abrazas en mis peores, momento, en mis peores momentos, cuando estoy solo, cuando estoy sola, tú me abrazas, tú permaneces conmigo. Por eso quiero terminar eh, declarando una palabra que está en Efesios 3, Efesios 3, capítulo 18, dice así. Espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Esto lo declaró Pablo. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que no es fácil entender cómo Dios nos ama. La mayor fuerza, el mayor poder que tenemos para, para ganar una batalla es entender. ¿Cuánto Dios nos ama? Pero tristemente la gente no lo puede entender ¿Por qué? Porque estamos pensando que Dios es como nosotros Porque estamos pensando que Dios ama como nosotros los seres humanos Nosotros los seres humanos amamos condicionalmente Si Dios viene a servir, si Roy viene a servir aquí en el audio Lo amo, si no viene, no lo amo No lo amo, condicionamos nuestro amor si mi esposo, si Oscar se porta de esta manera, lo amo. Si no, no lo amo. Dios no es así. Dios no es así. El amor de Dios es incondicional. Por eso a veces no lo podemos entender. Yo he escuchado testimonio de pastores muy usados por Dios que han predicado en estadios a 10 mil, a 20 mil personas. Y después de 20 años de ministerio de decir yo anhelaría, Sentir lo que está sintiendo esas personas Cuando pasan al frente y reciben a Cristo Y se sienten tan amados Están tan llenos de pecado Y se sienten tan amados Y tan dignos de estar allí en la presencia de Dios Yo llevo 20 años Sirviendo a Dios porque le conozco en su palabra Pero no me siento amado por Él Eso es muy triste ¿Sabe? Yo llego aquí Intento ser el primero en llegar aquí con mi esposa Pero yo le sirvo a Dios porque yo le amo con mi alma porque yo entiendo que Él me ama demasiado Y ese es el mayor poder Sebastián Porque dedicas tu vida a Dios Porque dejas tus comodidades Porque yo sé que Dios me ama demasiado Yo no, no encuentro manera de agradecerle a Dios mi vida. De mi vida brota adoración y agradecimiento Porque su amor es muy grande Esa es la manera como debemos ver el amor de Dios Él no ama como nosotros El segundo punto es Él es firme, Él es firme Dios es firme y no cambia de parecer También lo leímos en ese pasaje en el libro de números Con el que empezamos el, el mensaje Hace un tiempo, hace como un año, iba con Angélica en el carro Íbamos conduciendo y llegamos a un momento de esos reflexivos No sé si ustedes han tenido esos momentos de reflexivos con alguien Con un familiar, con, con su pareja En mi caso fue con mi pareja y nos preguntamos, estábamos como los dos en el mismo espíritu Y ella me preguntó, ¿hacia dónde nos dirigimos? Y yo estaba que le preguntaba lo mismo Y mmm, no nos referíamos, hacia dónde nos, ref, dónde, ¿hacia dónde nos dirigimos en el carro? No, ¿hacia dónde nos dirigimos en nuestra vida? Y yo como que, wow, me parecía increíble estarnos preguntando de eso Porque jamás yo me había sentido así de extraño Como sin saber eh, cuál era nuestro norte, ¿no? Y yo le dije, mi amor, yo vengo pensando exactamente lo mismo Y me di cuenta ahí que nos encontrábamos en nuestra primera batalla emocional Y en nuestra bat en primera batalla espiritual Después de haber tomado la decisión de cambiarnos de país Y todos, todos, todos tenemos tiempos difíciles Toda persona tiene batallas, sobre todo en su área emocional En su área, en su... En su estado de ánimo, en su mente, surte una batalla constante O de vez en cuando aparece una batalla que nos puede hacer tambalear Donde podemos caer en desánimo, donde podemos caer en la desesperanza Para muchos ha sido la batalla mental cuando cambiaron de país Para otros puede ser esa batalla emocional cuando terminaron una relación Para otros cuando perdieron ese ser querido que tanto amaban Todas las personas podemos caer en ese momento vulnerable Elías en el libro de Primera de Reyes Más o menos en el capítulo 18 y 19 Encontramos la historia de Elías Y Elías era un profeta del cual hemos predicado aquí Muy usado por Dios Y este profeta en medio de la cúspide, cúspide de su ministerio Sirviéndole al Señor con toda Venció a más de 300 profetas de Baal que le servían al propio diablo Los venció, Dios lo usó Dios se manifestó en su vida como Pocos han visto Y en esa cúspide La esposa del rey Lo manda a amenazar y él cae en una Profunda depresión Se desanima este hombre Y cualquiera diría, este es el mismo hombre Porque en la historia es solo pasar una página Y ya lo encuentras, lo encuentras Así empoderado, lleno de fe Y en la siguiente página está escondido en una cueva totalmente triste Sin comer, sin fuerzas Pero viene el Señor Y se glorifica y le muestra su firmeza Yo quiero leerle Salmo 119 Versículo 89 y 90 Dice, tu palabra Señor es eterna y está firme en los cielos Tu fidelidad permanece para siempre Estableciste la tierra Y quedó firme Elías Estaba en tierra movediza De un momento a otro En la tierra movediza de sus emociones Que nos hacen cambiar de parecer Que cuando creemos que estamos firmes Caemos en esa depresión, en esa tristeza Y de un momento a otro estamos tambaleando En la vida, así estaba Angélica y yo Y así se encontraba este hombre Pero apareció Dios en escena y llega y le dice sal de ahí de esa cueva y prácticamente le dice ponte de pie porque yo no hablo con personas que declaran su derrota. Yo hablo con personas que por lo menos se levantan y luchan su batalla y yo voy a estar contigo y se le manifestó ese Dios firme. Aquí lo que leemos en el Salmo es que David también descubrió la firmeza de Dios y ese es el constante diálogo que Dios tiene con nosotros todo el tiempo. Diciéndonos, yo soy firme en ti ¿Por qué volteas a mirar tu problema económico? ¿Por qué volteas a mirar tus deudas? Tu tristeza, tu, fra tu fracaso en esa relación ¿Por qué volteas a mirar aquella situación difícil en tu vida? ¿Por qué no miras y pisas en la tierra firme de mi palabra? Que permanece para siempre ¿Por qué no permaneces en mí? Para salir de esas situaciones No escuchamos a veces la voz de Dios Porque estamos muy preocupados como seis meses antes de nosotros viajar a este país yo estaba preocupado preocupado era un paso perdónenme pero era un paso muy difícil por lo menos para mí y en ese tiempo yo decía lloraba y yo buscaba al Señor y yo no le escuchaba pero cuando yo llegué aquí me di cuenta que todo el tiempo Dios estuvo hablando lo que pasa es que yo estaba tan enseguecido en mi situación, tan enseguecido en mis, en mis preocupaciones, en mis pensamientos, que no permitía, no me permitía ver lo que Dios quería decirme. Pero Dios siempre nos está diciendo, aférrate a mi Palabra. Que es firme por siempre Debemos comprender que hay una forma De encender nuestra fe Yo entiendo que cualquiera de nosotros Podría vivir una crisis de oración Una crisis de fe Una crisis existencial Como la, la de Angélica y la, y la mía y, y yo sé que muchos de ustedes La han tenido pero ustedes deben de entender que hay una manera de encender esa fe Y es volver a mirar la palabra de Dios que permanece firme En cada una de esas páginas hay aliento para nosotros En cada una de esas páginas hay, hay eh, consuelo, hay esperanza En cada una de esas páginas hay poder, hay amor para nosotros ¿sabe? En cada una de esas páginas hay respuestas para las preguntas que ustedes tienen Tal vez algunos se pueden estar preguntando, ¿será que Dios sí me va a bendecir? ¿Será que Dios quiere bendecirnos? ¿O será que Dios quiere que vivamos una vida de martirio? Allí está la respuesta. Yo intento compartirles todo, pero tú tienes que ir a buscarle. Tú tienes que ir a encontrarte con Él. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículo del 4 al 5, dice lo siguiente. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. ¡Wow! Cuando otros pasen por dificultades podremos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Pues cuanto, cuanto más sufrimos por Cristo, tanto más Dios nos colmará de su consuelo por medio de Cristo. Cuando nosotros íbamos en ese carro para terminar la historia de Angélica y Mía en ese carro, estábamos reflexivos. Empezamos a hablar y la verdad nos estábamos preocupando. Yo dije, wow, estamos en una crisis aquí. Pero el Señor empezó a traer consuelo en medio de esa conversación. Y empezaron a salir a flote las promesas que Dios nos había hecho en nuestra intimidad. Y empezó a salir aquel pasaje en Mateo 6 que dice... Si no estoy mal está en Mateo 6:33, alguien me corrige, y que dice busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas les serán añadidas. Y yo empecé a sentir descanso cuando Angélica me dijo eso, nosotros estamos Caminando en la firmeza De una promesa de Dios y Dios No miente, Dios dijo que Si buscábamos primeramente El reino de Dios y su justicia Todas las cosas serían añadidas Y yo le dije eso es verdad y hemos Venido aquí a establecer el reino de Dios, somos embajadores De Cristo, hemos predicado, no nos Va a faltar nada, nos dirigimos Hacia nuestra eternidad y el futuro Que Dios tiene para nosotros, es un futuro bueno El Señor también nos había dado una palabra En Jeremías que dice Mis planes son de bien y no de mal para ustedes Son de bien y no de calamidad Para ustedes, para darles ese futuro Y esa esperanza Que ustedes añoran y, parafraseando. y salió a flote ese pasaje Y esa promesa también Y nosotros la tomamos Cuando nos afirmamos en las promesas de Dios Empezamos a adquirir Un nuevo poder No nos dejamos caer por aquellas situaciones difíciles Por eso el apóstol Pablo En medio de sus aflicciones Y sus momentos difíciles Podía hablar con el poder que hablaba Uno lee al apóstol Pablo En la cárcel y uno dice ¿En serio estaba en la cárcel? ¿Cómo hace para hablar así? Muchos de nosotros tienen una situación medio complicada Y empezamos a declarar cosas que no vienen de Dios Este hombre en medio de sus aflicciones dijo en Filipenses 4:13, A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me fortalece En otra versión dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece Yo no sé si usted puede declarar eso Esa firmeza en medio de su situación difícil Dios es firme y el último punto es No miente Dios no miente El pasaje en números Decía, dice Dios no miente Cada fin de año Hacemos promesas y planes No sé si todos Pero Angélica y yo los estuvimos Apretando, aconsejándoles Hagan planes y escríbanlos Escriban los planes Porque las palabras se las lleva a ¿Qué? Ah, se lo saben, se la lleva el viento, no debería de ser así, pero así somos, así somos los seres humanos. Escriban, escriban para que al menos eso que escribieron les recuerde a su conciencia que usted se comprometió. Hagan planes, y muchos dijeron: Voy a empezar a hacer ejercicio todos los días del año. Ya escuché risas por ahí, están recibiendo, están recibiendo, porque miran a Oscar, porque miran a Oscar. Recibe Oscar, recibe todos, levanten su mano, Oscar. Muchos dijeron: Este año sí voy a hacer el, los 21 días de ayuno. No voy a hacer dieta pero me meto con Dios Y adelgazo también de una vez por ahí derecho Este año voy a pagar las deudas Este año voy a ahorrar Este año me voy a determinar a no hablarle mal a mi pareja A no hablarle mal a mis padres Este año me disciplino con Dios En Cielo Church voy a servir Voy a predicar Voy a impartir lo que Dios me ha dado Pero ¿sabe algo? Hay una estadística que dice que más del 80% de las personas que hacen planes en diciembre, al 15 de enero han incumplido casi todo. El 15 de enero. Usted, yo no sé si usted salió el primero de enero, dos y tres de enero. Yo veía un poco de gente aquí en Miami, que. ¿sí? sí, sí, un poco de gorditos ahí. Y usted ya ahorita sale, nada, todo el mundo en pijamado ahí sacando al perro. Y es. Yes. Incumplimos. ¿Sabe qué? Dios no miente ¿Quién puede decir eso? Dios cumple lo que promete Dios no es como nosotros Yo no sé si usted entiende esto Basta una sola mentira de Dios Para que todo el cristianismo se caiga ¿Sabe por qué? La palabra de Dios ha permanecido Por tantos miles de años Porque Dios no miente Porque su palabra es verdad Porque lo que dice lo cumple porque el Evangelio está fundamentado en algo que no se puede destruir Que es la verdad Cuando usted camina en la verdad Las cosas funcionan Basta una sola mentira en una relación Para usted echar a perder toda su vida ¿Sabe que cuando yo empecé mi relación con Angélica? Yo le dije, en esta casa tiene que haber verdad O en esta relación tiene que haber verdad Una sola mentira Y el enemigo tira a la basura esta relación Nosotros hablamos con la verdad, si duela así duela, frenteado, mi amor esto es lo que pasa, Uy, es la verdad, pero yo no voy a dejar que Satanás destruya nuestra vida, Dios habla con la verdad, de hecho la mentira es el idioma de las tinieblas para dañarnos, esa es la razón por la que la palabra de Dios tiene tanto poder, no sé si usted ha escuchado eso, que la palabra de Dios tiene poder. En la Biblia hay un pasaje que dice, no, nos, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para la salvación de muchos, es poder. Por eso cuando yo predico, sí, los intento hacer reír y todo eso con esos chistes malísimos de pastor, pero intento soltarles palabra y que ustedes la puedan leer. Ustedes no ven esa intención, pero mi intención es que ustedes puedan recibir el poder que hay en cada pasaje. Lo que tiene poder aquí, ¿por qué usted vuelve aquí? Por ver a este flaquito ahí en ayuno que está que desaparece. No, Señor. Está porque aquí hay poder de Dios, porque se predica la palabra de Dios y esa palabra penetra en nuestro corazón y es verdad. Y yo quiero recordarle que las promesas de Dios son de amor, de perdón y de bendición. Juan 10, 10 es un pasaje que usted se debería de tatuar. Por ahí se tatuaron filipenses. ¿Filipenses qué? 1.6 Ese es el que dice: Y Judas se ahorcó. No mentiras, Mentira, <risa> mentiras. Mentira. Ese es el que dice: La obra que empezaste en mí la completarás. No, qué bonito. Bueno, pero este también es lindo para pa el otro brazo. Juan 10.10. 10. Jesús dijo: Me gusta cuando arranca diciendo así. No, es Sebastián dijo: Jesús dijo: Yo he venido. Para que tengan vida Y la tengan en abundancia Mateo 7, 7 Dice Pidan a Dios y Él les dará Hablen con Dios Yo hubiese dicho amén Hablen con Dios y encontrarán Lo que buscan Llámenlo y Él los atenderá Porque el que confía en Dios Recibe lo que pide Encuentra Lo que busca y si llama Es atendido tenemos certeza de que lo que Dios dice es verdad Y Jesús dijo, he venido a darles vida pero para que la tengan en abundancia No desperdicies tu vida estando triste Aceptando esa realidad y no aceptando la verdad de Dios En esta semana escuchaba a alguien decir eso a veces atravesamos por una circunstancia que es nuestra realidad, no la vamos a negar, pero ¿cuál es nuestra verdad? Si yo hoy vivo en escasez, yo he pasado momentos de escasez, también, conociendo de Dios, pero ¿sabe cómo pienso yo? Mi mente es transformada por Cristo, yo lo que digo, Señor, esta es mi realidad hoy, pero esta no es tu verdad, tu verdad está en Juan 10.10 10, y dice que Jesús vino para darme vida y dármela en abundancia Yo no voy a vivir en escasez Yo no voy a vivir en pobreza Tú bendices, tú provees Para que yo pueda sufrir mis necesidades La escasez puede ser tu realidad hoy Pero no es la verdad de Dios para ti La verdad de Dios para ti es algo diferente Tu realidad puede ser un quebrantamiento hoy Que estás triste Pero la verdad de Dios es que tengas vida que no dejes morir tu vida Que no dejes llevarte por la tristeza Elías entendió eso Estaba muriendo en esa cueva Tal vez triste, yo no sé si usted ha llorado Tal vez, yo he llorado con mi almohada Yo he estado triste Yo me imagino que usted también Pero en esos momentos donde usted está solo El Señor dice, no malgastes Tu vida allí, yo vine para Darte una vida abundante, disfrútala Vas a dejar morir la vida Que yo te estoy dando No sé si me entiende Dios no miente ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Cuál es tu realidad hoy? ¿Y cuál es la verdad que Dios le dice a tu realidad hoy? ¿Cuál es la verdad que Dios le dice a tu soledad? ¿Cuál es la verdad que Dios le dice a tu desánimo? ¿Cuál es la verdad que Dios le dice a tu inconsistencia? ¿A tu falta de palabra? ¿A tu falta de compromiso? ¿Cuál es la verdad que Dios le dice a eso, cuáles son tus palabras para esa situación. Yo quiero terminar con algo, hoy me extendí un poco. Si la persona más cercana que está a tu lado emocionalmente se preguntara o yo fuera a preguntarle cuánto pesa la palabra de esta persona, cuánto pesa tu palabra, si yo le preguntara a tu mejor amigo, a tus padres cuánto pesa la palabra de ella o de él qué respondería dirían es una palabra confiable cumple lo que dice cumple lo que dice su palabra es sí es así esta semana veía a alguien que que tiene un testimonio lindo con un tema de unos documentos que publicó algo en algún lugar que decía las promesas de Dios son sí y amén y eso es verdad Eso es lo que dice la palabra de Dios Si alguien le preguntara Le preguntaran acerca de ti ¿Cómo son tus palabras? Diría las promesas de esta persona Son sí, amén Respondería así. Este año, finalizando el año Les dije que el Señor nos ponía Un pasaje en nuestro corazón Para que camináramos en él todo este año Job 22 27 al 28 Con esto termino Dice así si tú le cumples tus promesas, Él escuchará tus oraciones. Entonces te irá bien en todo lo que hagas y tu vida estará siempre iluminada. En otra versión dice, orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz mucha gente declara este pasaje pero solo el versículo 28 que dice determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y sobre tus caminos resplandecerá luz porque a veces cogemos la Biblia y extractamos lo que nos encanta ¿no? tan lindo este pasaje Dios me va a bendecir lo agarro Job 22 versículo 27 al 28 pero el versículo 27 dice orarás a él y él te oirá y tú Pagarás tus votos en, el, en la otra versión dice Si tú les, le cumples tus promesas ¿Sabe? La palabra de Dios es verdad Pero Dios demanda verdad de nosotros Ser sinceros Porque nos tenemos que comprometer A hacer cosas que Ustedes no están dispuestos a hacer O que no estamos dispuestos a hacer Me voy a incluir allí Dios espera que le hablemos con la verdad no sé cuántos prometieron el 31 de diciembre algo para Dios. Y ya hoy es 31 de enero y ya se dieron cuenta que no cumplieron. Este año te voy a servir como nunca, Señor. Este año voy a orar todos los días. Este año voy a hacer esto. Y no han cumplido. Dios demanda de nosotros verdad. Pero ¿sabe que es bueno? Dios no es como nosotros. Dios es firme. Y Dios no miente.